Olá maltinha, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estamos aqui para falar sobre um tópico um pouco controverso que é o ritmo de perda de peso que nós devemos tentar procurar. E porquê é que este tópico é tão controverso? Basicamente algumas pessoas pensam que uma dieta mais restritiva, normalmente aquelas dietas de 1200 calorias, que é aquele valor mágico que nós todos tentamos demonizar sempre que vimos online, as pessoas pensam que quando fazemos estas dietas vamos ou estragar o nosso metabolismo ou perder muita massa muscular, geralmente uma combinação de ambos. Mas a verdade é que a evidência científica não parece sustentar estes medos que muitas vezes nós temos. E o primeiro tópico que eu gostaria de tocar hoje é o conceito de P-Ratio, que eu já falei algumas vezes na minha página de Instagram, mas basicamente representa de todo o peso que nós perdemos, qual é que é a fração de massa magra. Ou seja, por cada quantidade de quilos de peso total que nós perdemos, quanto desta quantidade é massa magra. E a verdade é que, dependendo do nosso valor de percentagem de massa gorda inicial, a quantidade de massa gorda e massa magra que nós vamos perder pode também ser diferente. Estes estudos já foram feitos há muitos, muitos anos atrás. Isto aqui não é nenhuma novidade. Mas a verdade é que parece que quanto maior for a percentagem de massa gorda inicial, por exemplo, uma pessoa com obesidade, a quantidade de massa magra que esta pessoa irá perder será muito menor em comparação com uma pessoa com uma menor percentagem de massa gorda. E o que é que nós podemos concluir com isto? Que basicamente, para uma pessoa com excesso de peso e obesidade ou uma pessoa com um percentual de massa gorda mais baixo, o ritmo de perda de peso deve também ser diferente. Se uma pessoa com menor percentagem de massa gorda pode perder mais massa magra, se calhar o seu ritmo de perda de peso deve ser muito menor. Geralmente, um valor recomendado é uma perda de 0.5 a 1% do nosso peso total por semana. Para uma pessoa com excesso de peso ou obesidade, se calhar podemos ir um pouco mais alto, um pouco mais acima, ser um pouco mais agressivos e tentar ter uma perda de 1 a 1.5% por semana. Eventualmente até 2%, especialmente numa fase inicial em que existe muito peso a perder, muitas vezes perdemos grandes quantidades de água e glicogênio, portanto é muito possível que nas primeiras semanas consigam perder 1.5% a 2% do peso total, embora o um intervalo relativamente adequado seja entre 1% e 1.5% por semana. No entanto, estes estudos que foram feitos no passado não contemplaram alguns pontos muito importantes, que são o consumo proteico total e a prática de exercício. Eu apresentei-vos um estudo na minha página de Instagram há muito pouco tempo, em que basicamente pegou em algumas pessoas com obesidade, fizeram uma Very Low Calorie Diet, que é uma dieta muito, muito baixa em calorias, suplementaram com proteína e fizeram também treino de força, pelo menos num dos grupos. A dieta tinha no total cerca de 1100 calorias, que é um valor muito baixo, provavelmente apenas 20 a 30% das necessidades energéticas diárias da pessoa, ou seja, é mesmo um valor muito, muito baixo, e o grupo que fez exercício, neste caso treino de força, perdeu 15 quilos e destes 15 quilos perdeu cerca de 400 gramas de massa magra, ou seja, basicamente perdeu virtualmente zero. E estamos a falar de uma dieta super restritiva em que houve zero, ou praticamente zero, perda de massa magra, que vai contra tudo aquilo que nós normalmente criticamos nestas dietas muito baixas em calorias, que são insustentáveis, que levam a grandes perdas de massa muscular, que nos destroem o metabolismo, e a verdade é que a evidência simplesmente não suporta isso. E quando nós falamos em adaptações metabólicas ou respostas compensatórias no que toca a uma dieta ou uma fase de restrição energética, estamos sobretudo a referir a dois ou três tipos de adaptações. Em primeiro lugar, um corpo mais leve vai sempre gastar menos energia, faz todo o sentido. Menor o peso, menor o dispêndio energético. Em segundo lugar, temos algumas adaptações mais fisiológicas, mais metabólicas, em que, para além de existir esta diminuição de acordo com a redução do peso corporal, o nosso corpo parece ficar um pouco mais eficiente, mas mesmo assim não parece que 
este aumento de eficiência seja diferente dependendo necessariamente desta restrição, se é um pouco mais agressiva ou menos agressiva. E o último ponto em relação a estas respostas compensatórias é apenas uma redução do nível de atividade física, que mais uma vez nem sempre acontece. Algumas pessoas, especialmente se tiverem um percentual de gordura mais baixo, tendem a ter uma maior redução dos níveis de atividade física espontânea, é algo mais recorrente, mas quando estamos a falar de pessoas com excesso de peso e obesidade, o mesmo não parece ocorrer. E por último, temos sempre que falar de um ponto mais importante no que toca a um planeamento de uma dieta, que é adesão e sustentabilidade. Porque se uma pessoa não for capaz de aderir a um plano, seja ele muito ou pouco restritivo, a pessoa simplesmente não vai ter resultados. E vocês iriam ficar surpreendidos se soubessem que muitas pessoas preferem, pelo menos numa fase inicial, ter uma dieta um pouco mais restritiva, porque isto vai criar resultados mais rápidos, mais imediatos, e esses resultados servem de motivação para uma maior perda de peso, assim como manutenção ao longo do tempo. Há vários estudos a demonstrar que uma maior perda de peso numa fase inicial, que tanto pode ser a ver com o seu fenótipo natural, em que a pessoa simplesmente consegue perder mais peso, torna mais rápido e mais fácil, mas também pode ter a ver com o facto de estar numa restrição um pouco mais agressiva. E esta maior perda de peso numa fase inicial é um fator preditivo bastante robusto de perdas de peso a longo prazo. Portanto, não pensem apenas que fazer uma dieta mais restritiva é necessariamente algo mau. Analisem o contexto. Se a pessoa foi capaz de manter e se isto é um fator de motivação, é possível que seja uma ferramenta que, pelo menos temporariamente, se possa utilizar. E o último ponto é o nível da fome. Todos achamos que quando fazemos uma dieta super restritiva vamos automaticamente ter imensa fome, imenso apetite. Mais uma vez, os estudos não são totalmente conclusivos. É verdade que em algumas pessoas existe de facto um aumento do apetite bastante robusto. Também é verdade que existem vários estudos a utilizarem protocolos mais agressivos sem um aumento significativo ao nível do apetite. Portanto, mais uma vez, analisar adequadamente o contexto. Portanto, como conclusão, qual é a pessoa que tu tens à tua frente? É uma pessoa com excesso de peso e obesidade? Se calhar podes apontar para um ritmo de perda de peso de 1 a 1.5, eventualmente 2% do peso total por semana. Se for uma pessoa com um percentual de gordura mais baixo, se calhar deves manter entre 0.5 e 1% do peso total por semana, porque caso contrário, podes comprometer mais a quantidade de massa magra. Se estivermos a falar de atletas já bastante, bastante magros, como atletas de culturismo nas últimas semanas antes de uma prova, se calhar devem perder não mais do que 0.5% por semana, porque perdas mais agressivas do que isso podem comprometer aquela massa muscular que pode fazer a diferença do primeiro lugar ou nem sequer ir à parte final. Portanto, e por último, não esquecer dois pontos muito importantes, consumo proteico e prática de exercício, especialmente treino de força, porque estes são dois fatores que podem ser determinantes no que toca à preservação de massa magra. Portanto, maltinha, espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenha servido para desmistificar um bocadinho esta ideia que todos nós tentamos demonizar, que são as dietas restritivas, que vão dar cabo do nosso metabolismo, vamos perder toda a massa muscular, não é sustentável, não conseguimos aderir, vamos ter imensa fome. Isto nem sempre acontece. Portanto, adaptem a dieta ao indivíduo que está à vossa frente, vejam como é que ele responde, experimentem vários protocolos e vejam qual é que é a estratégia que melhor resulta com ele. Portanto, espero que tenha sido útil para vocês, maltinha. Dúvidas que tenham, já sabem, é só enviarem uma mensagem e vejo-vos no próximo episódio.